0: comenzamos. Bienvenidos a un segundo episodio, segundo porque es el segundo que grabamos en el World Tour, dime si bien es World Tour en Guadalajara, sí señor, qué gusto que nos estén acompañando, muchas gracias a Marriott International por ahora sí que es nuestra sede oficial aquí en este este hermoso hotel The Westin, enfrente de la Expo Guadalajara, Muchas gracias a Marriott por, por hospedarnos. Y bueno, pues seguimos hablando de finanzas, seguimos escuchando historias super padres. El día de hoy, hoy en esta entrevista vamos a hablar de bienes raíces. Sí, señor, uno de los temas que más le gusta a la gente, los bienes raíces, de las inversiones más interesantes y de las inversiones favoritas de la gente. Pero desgraciadamente, cuando hablamos de inversiones favoritas de la gente, desgraciadamente hay muchos mitos, Dentro de los bienes raíces y bueno, uno de los principales, pues es decir, Morís, a ver, para comprar un terreno, para comprar una casa, para tener un departamento y rentarlo, dice la gente hay veces, bueno, a ver, primero que me alcance donde vivo yo, ¿no? Porque estoy rentando, ya después déjame, me preocupo por tener activos en renta, ¿no? O, o las diferentes formas en que se puede ganar lana con bienes raíces. Bueno, pues el día de hoy tengo un invitado muy especial, Brando Angulo, que nos va a platicar, de ¿Cómo podemos invertir, aprovechar todas las bondades que tienen los bienes raíces cuando no necesariamente tenemos
1: mucha lana? brando bienvenido. Mi estimado, gracias por la invitación, primero que nada. Qué gusto tenerte, ni mi billetes. No, hombre, gracias por la invitación. Ya tenemos tiempo que habíamos hablado de hacer un episodio. Qué gusto que ya se dio. Y qué bueno, qué buena introducción, porque sí, fíjate que en el mundo, yo sí, en mis redes y en mi vida diaria, mi pasión son los bienes raíces. Eso vivo, eso me apasiona. Y me he encontrado con eh, ese dicho de que es casi imposible invertir en bienes raíces porque desde chiquito no lo dicen, ¿no? O sea, siempre es, oye, si vas a invertir en bienes raíces tienes que tener una buena cantidad de lana o un crédito hipotecario que no se lo dan a cualquiera. Y sí todo este tiempo, los últimos años me he dedicado a desmentir eh, toda esta información porque con la tecnología ha llegado un montón de nuevas formas de invertir en, claro. en el cual se puede diversificar tanto la inversión como el riesgo en un proyecto inmobiliario. Claro. Y es la idea del capítulo de hoy, que se queden con muchos tips para que la gente que nos escucha sepa cómo puede iniciar, sí. si siempre fue su sueño, que no tiene que esperarse, que no tiene que ser hijo de alguien de mucha lana para poder iniciar, ¿no?
0: A ver, Blando, platícame un poquito de, de tu trayectoria para que la gente entre en contexto.
1: Claro, mira, soy abogado de inicio, entonces también no tienes que ser ingeniero ni arquitecto para <risa> dedicarte a esto. Es, siempre estudié en escuelas públicas, de una familia humilde, siempre tuve lo necesario, pero viví limitado. Salí de la universidad sin ni un clavo a empezar, trabajé en una notaria pública y empecé siendo asesor inmobiliario. Entonces okay. desde ahí empezó mi capacitación en el mundo inmobiliario. Okay, la compra-venta
0: de... Sí, como asesor,
1: ¿eh? No tenía ni un peso, literalmente me, gan- me pagaban por comisión de cada propiedad vendida. O me pagaban comisión si llevaba una propiedad a, okay. una exclusiva para que la vendiera, ¿no? Ok. Después de eso me dediqué a remodelar y vender eh, inmuebles de interés social, o sea, departamentitos que yo compraba muy baratos, los remodelaba y los vendía. Flipping, se, se le conoce antes, ni siquiera existía ese término. Y eso lo hice mucho tiempo. Compré con uno, lo reinvertí. Eh, tú sabes que la reinversión pues eso hace que se vuelva todo exponencial. Y después fueron dos depas, cuatro depas, ocho depas. En algún momento brinqué de modelo y empecé a hacer, eh, a comprar eh, terrenos ya, a desarrollar plazas comerciales de ocho localitos y a venderlos. Okay. Ahí aprendí, aprendí muchísimo el tema de apalancamiento. Todo esto lo vamos a hablar a detalle. Claro. Eh, realmente como con preventas logré construir plazas completas de 10, 15 locales. Okay. Me fue bien, re, seguí reinvirtiendo y de ahí br- brinqué a hacer edificios de usos mixtos, que es en la etapa que me encuentro. Estoy haciendo torres con locales y DEPAS, locales y oficinas, okay. DEPAS para Airbnb, metí nuevos modelos de inversión como temas de pool de rentas, otros modelos. Entonces ahí pues ese fue mi camino en, en, en Bienes Raíces. Mientras tanto, también en pandemia me dediqué a compartir en redes sociales, okay. a dar cursos para capacitar a la gente que aprende a invertir en Bienes Raíces y quitar este miedo de, de entrarle. Y he sido, tengo una maestría por el IPADE, tengo una maestría en Derecho Notarial, y pues he estado toda mi vida en este tema. Hablo solo de temas que me ha tocado vivir. Eh, no hablo mucho, por ejemplo, de fondos de, de capital, que todavía no he hecho algún fondo internacional. Eh, y ese es el camino, y eso es lo que les quiero compartir hoy. Qué interesante,
0: Orlando. Entonces, este, tú empezaste desde de, como, como asesor uh-huh. inmobiliario y poco a poco reinvirtiendo así todo es. lo que
1: ibas ganando, te convertiste en un desarrollador. Completamente, sí. Y de hecho, los modelos que les vamos a platicar hoy, pues fueron así. Fueron retos que me puso la vida de que no ten, quería hacer eso, quería hacer una plaza de 10 locales y no tenía la lana. Entonces, sin tener un mentor o alguien que me dijera, me las tuve que idear para poder conseguir esa lana y poder hacer el proyecto. Okay. Eh, ya después lo estandarizas y puedes hacer muchos proyectos simultáneos y, y creces a otro brinco, ¿no? A ver, estoy estoy todavía en el camino, Moritz. Ahorita estoy haciendo una torre ya traigo otras tres proyectadas. ¿Sí? Pero pues mi idea es ir a todo el país. Después mi idea es hacer como usos mixtos ya mucho más complejos. ¿Sí? Tú has visto que en cada ciudad, en Monterrey, en Ciudad de México, Querétaro, hay eh, lugares que son icónicos, ¿no? ¿Sí? En donde está una plaza increíble con hoteles, con edificios de departamentos, con oficinas, micro ciudades. ¿Sí? pues mi gran sueño es hacer eso en todo el país, entonces todavía estoy en, en el camino. Pero si empecé siendo asesor, sin nada de lana y así, pues, se ha dado. Has, has, has recorrido todo el así proceso, es, así ¿no? Es, así es, así Qué interesante, Orando. Oye, platícame ahorita, decías, oye,
0: existen muchos mitos, ¿no? En sí. torno a los bienes raíces y tú te has dedicado a, a
1: desmentirlos. A ver, platícame cuáles son los principales mitos con los que te toca. Ok, uno es, el más importante que necesitas tener lana para invertir, ¿no? Okay. Dos, es que necesitas ser arquitecto, ingeniero o un súper experto en el tema para invertir y no. Eh, de inicio hay temas muy básicos en los que puedes empezar a invertir eh, y no te puedes dedicarte a nada. A ver, asesores, yo tengo asesores que no estudiaron absolutamente nada y que son mis mejores vendedores, por ejemplo. Eh, yo creo que lo que te debes de, de empezar a, a educar es en temas financieros. Creo que es el tema que yo veo que a mi gente es la que más les falla. Eh, tú eres el experto, siempre los mando a recomendar acá. El, el reinvertir su lana. El, el ser estricto con las ganancias sí. administradas. Yo lo he visto en mi gente, en todos mis... Gente que empezó conmigo remodelando depas, pues sigue remodelando depas, porque nunca reinvirtieron, nunca crecieron. Y yo siempre he visto que la gente se gasta la lana, Es que es muy fácil, ¿no? Cuando está chavo, te piste un poquito bien, pues todo el mundo queremos comprar ese celular sí, que nunca tuviste claro, esos claro. zapatos. Y eso que seguramente lo has dicho en muchos capítulos, sí. pero eso es real, a todo el mundo le pasa. claro Mi primer tema fue apagar eso y reinvertir. Y aún ahorita sigo reinvirtiendo te puedo decir el 80% de las utilidades de la empresa en nuevos proyectos. Sí. Es la única forma que voy a llegar a crecer a eso. Entonces, siendo asesor inmobiliario, pues la única forma que vas a brincar de ahí es si reinviertes toda tu lana y si te sigues capacitando. Claro. Porque, mira, para ser desarrollador, el ser abogado no me sirvió de tanto. Sí. Tengo que saber de tratar con ingenieros, claro. tengo que tratar con arquitectos, claro. con financieros, que saben mucho más que yo, sí. con vendedores, con gente de marketing. Entonces, tengo especialistas en cada área Que ellos saben mucho más que yo, pero ¿cómo me voy a comunicar? Entonces, todos los días, toda la vida me he seguido preparando, eh, para que no me gane mi empresa. Para que no sea el director que ya ni siquiera puede dirigir una empresa que creció más que. (risa) Claro,
0: no, que entiendas las diferentes áreas, porque como tú acabas de decir, eh, todo el tema de desarrollo inmobiliario involucra muchas disciplinas, ¿no? Y y tú, como director, pues tienes que tener el hilo de todo, ¿no? De todo lo que está sucediendo para que no te vengan a, a
1: decir. X cosa y tú la vayas a creer Nada más por lo más Claro, claro Que entiendas Al final no vas a ser el mejor En ninguna de las áreas sí. Pero mínimo vas a tener La capacidad de entenderlos De, entender de dirigir a la orquesta Y de poderte comunicar claro. Pero entonces creo que el, el primer, Los grandes mitos es Lana Y que ya tienes que tener Alguna carrera De algún tema en específico No es cierto yeah. O sea, puedes, puedes tener Sí, lana se necesita, claro Pero puede ser mucho menos Que lo vamos a ver ahorita montos. Quiero hablar de casos reales Y montos reales y de conocimiento no, te vas a ir capacitando. No hay una carrera que te diga, esta es una carrera para bienes raíces. Hay cursos, hay diplomados, pero, pero yo tomaría... Yo fui asesor para aprender a vender, ¿eh? Ni siquiera lo veía como una carrera. Yo quería aprender a vender y quería aprender los temas básicos. Sí. He, he estudiado diplomados financieros, finanzas inmobiliarios, diplomados en ventas. Entonces me he ido capacitando en el camino. Entonces no se preocupen, me escriben en redes, oye, ¿estoy muy chavo? También otra cosa, la edad, oye, no voy a dar confianza en este tema porque son temas de mucha inversión. Pues yo inicié a los 18 años, ¿sí ¿me explico? No creo que exista una edad para iniciar. Si tienes conocimiento, eh, si das buena imagen, creo que vas a poder entrar. Buenísimo. Oye, pero,
0: pero sí, justo como decías, no se necesita una, una educación en particular, pero sí el
1: constantemente seguirte claro. eh, educando. Pero ¿no? ya flexible, ¿no? Claro. Por eso tú, yo no estoy en contra de las universidades. He visto que le tiran mucho a las universidades, sobre todo por esa rigidez de las materias, ¿no? O sea, claro. me, gust, me gusta una carrera, pero el 50% de esa carrera igual no me sirve. Pues es la ventaja ahorita, si tú tienes cursos especializados en algo, ¿no? Oye, quien quiera ahorrar 100 mil pesos, tienes un curso para ayudarlo porque no tiene esa disciplina. Claro. Y así como es, hay un montón en, en todas las materias. Investiga bien quién lo da, que tenga las credenciales y te puedes capacitar. Yo así lo hago, ¿eh? Yo me estoy metiendo en cursos constantemente, pero ya muy especializados para ya. seguir creciendo en esto. Oye, Brando, entonces vámonos directo
0: al tema. A ver, la gente está allá afuera, le gustan los bienes raíces, pero no tiene ni tanto dinero para empezar. ¿Se podría empezar con poco dinero?
1: Sí, claro. A ver, y vamos a, a hablar de qué tanto quieres trabajar el dinero, ¿no? Porque hay, hay unos modelos que vamos a comentar, en los cuales literalmente no tienes que hacer nada más que meter son la muy lana. Pasivos, un pasivo muy pasivos. Pasivo totalmente. O en los que sí vas a tener que tú dar tu tiempo y trabajo, eh, un poco más de riesgo posiblemente, pero en los cuales vas a crecer realmente exponencialmente. Claro. Por eso aquí, voy a aclararlo en cada uno para que alguien no sí. espere algo que no te vaya ese modelo. Claro. Y empezamos de menos a más, ¿te parece? Uno que tú conoces muy bien, posiblemente más que yo, que es el tema de fibras, ¿no? Sí. El Fibra, yo creo que no hay ningún modelo en bienes raíces en México, en el cual con tan poco capital puedas ingresar, ¿no? 14 pesos, 10 sí. pesos, 20 exactamente, pesos. ¿no? exactamente. Un, un título, pues te salen 14 pesos, que realmente no vas a poder comprarlo, pero no sé, alguna institución, una casa de bolsa en línea, te va a pedir mínimo unos mil pesos, dos mil pesos 1, para abrir tu pesos, cuenta. claro. Pero realmente ahí, pues tu riesgo es mínimo, ¿no? O sea, tu riesgo realmente... ¿Tu trabajo cuánto haces ahí? Están monitoreando un poco, pero... Es una actividad totalmente claro, secundaria. Para hacer un
0: análisis inicial, oye, pues, bueno, para, para para los que no sepan, fibras, fideicomisos de inversión en Vía uh-huh. Raíces, pues son estos fideicomisos o fondos en donde adentro tienen pues muchas propiedades inmobiliarias y que están principalmente que generan rentas y tú pues al comprar un título de 14 uh-huh. pesos, pues tú, tú estás obteniendo los, el, el usufructo, el beneficio de las rentas
1: proporcionales, obviamente, ¿no? Correcto. Tal cual. O sea, recibes la renta nada más que es un fondo que lo pulverizó en un montón de pedacitos Exacto, montón de y tú compras un mini pedacito, literalmente de esos edificios y estás recibiendo la renta. La cuestión aquí es que normalmente, y se los voy a decir, claro, vas a estar ganando entre un 7 y 10 por ciento si te va bien, ¿no? Y cuando revendas y si subió la fibra, pues puedes ganar, ¿no? Ahí a la venta. Pero a ver, estamos claros que a la larga es un buen modelo de inversión, pero no es algo que, que te va a hacer de mucha lana a corto plazo. Claro, es un constante, flujo constante, constante. muy buen modelo, pero mucha gente me busca porque hablo de fibras en mis mm. redes y yo sé que la mayoría cree que con eso se van a hacer ricos sí. en dos años. Claro, Entonces es muy no. claro, no es el modelo para eso. Claro. Es un modelo que tú puedes estar trabajando en muchos otros y es un, lo tienes ahí como una inversión de tu lana. Muy pasivo,
0: Así muy es. diversificado,
1: muy accesible. Así es. es.
0: Son muy poco requerimiento de tiempo muy poco requerimiento de tiempo sin embargo pues unas por otras no claro eh, eh, rendimiento a ver que tampoco es nada malo nada ¿no? Malo. sin embargo pues si no no la, si, si tu promesa o lo que, si, tu, si tu
1: objetivo es eh, volverte millonario en la noche a la mañana pues claro no es eso. No, exacto pasa necesitar claro que lo mucho recomendamos yo siempre lo recomiendo tú también pero mientras entendamos cuánto te da y cómo funciona claro si lo comparas con tener tu naranja en el banco o tener en tu casa o tenerlo en setes, pues bueno, bueno, claro que es un muy buen, eh, claro. buen modo También de se, inversión. se me olvidó
0: decirlo, que también es un instrumento eh, mucho más líquido ah, eh, que probablemente... Con liquidez. Exactamente, que probablemente compró una propiedad. Pues si compro una propiedad y luego la intento vender, pues igual voy a tardar. Claro, algo de tiempo. Acá, pues, eh, casi de, depende del tiempo, Pero título, rápido, pero ¿no? Es relativamente pero rápido.
1: Pero en general tiene muchas eh, características que parece más un, un esquema financiero a bienes raíces. Sí, es bienes Exacto. raíces, pero es también mucho tema financiero. Exacto. Pero bueno, los que quieren empezar a entender, a mí sí me encanta porque también van a aprender. A ver, si tienes que analizar qué propiedades tiene... Claro. En cuanto están rentando ubicaciones, oye, con la pandemia le, le pegó más al industrial o a lo comercial. O sea, si empiezas a de claro. bien a raíces, ¿sabes? Sí.
0: Igual yo le digo a la gente, léete el reporte
1: anual de, claro. de las fibras para ver qué es
0: lo que analizan. Oye, eh, área, eh, área de renta, eh, el tiempo,
1: tiempo de contrato. Exactamente. De contratos. O, o, fue interesante ver, por ejemplo, las fibras hoteleras, pues bueno, la pandemia, cómo les pegó, cómo las industriales mucho más estables. Todo eso estás invirtiendo, estás generando más lana y te está educando, educando muchísimo. Las mismas bases que se utilizan para las fibras las vas a utilizar en el mundo en, real. En el mundo Al hacer un edificio Exacto. que quieras rentar es Exacto. lo mismo, nada más más accesible. Por eso les digo, entrale, vas a aprender un montón. Claro. Entonces ese es el primer modelo, ¿no? Muy bien. De ahí brincamos a otro. Que donde se consiguen además, más por si no le dijimos, los títulos
0: de las fibras pues cotizan en la bolsa de valores, Así es. Justo así como es. comprarías cualquier otra acción, este Y pues la forma más accesible, ya lo dijo Brandon uh-huh. aquí, pues es a través de un broker en internet, una plataforma eh, de broker digital, que es de cualquier casa de ah, bolsa, sí. ya hemos mencionado algunos, GBM tiene GBM Plus, Actinver tiene Bursanet, sí. etcétera, etcétera, son brokers digitales que con un monto ahorita dijimos mil pesos y creo que va variando de repente ahí, pero entre mil y diez mil pesos tú puedes abrir una cuenta y ya ese es capital que tú estás utilizando. Correcto. ¿Y cuánto cuestan los títulos? 14 pesos, Así es. 20 pesos. Eso es lo que te cuesta literal tener tú pues una diversificación de propiedades dentro de un fideicomiso.
1: Sí, ese es el, el de menos capital. Ya vimos todas las variables. De ahí nos brincamos al que yo creo que es el que sigue, no veo otro, que es el crowdfunding inmobiliario, ¿Sí? en el cual sabemos que hay dos modelos ¿Sí? y ahí sí vas a poder invertir yo creo que desde mil pesos también. Creo que sí. Va a ya no 14. Porque ya ves que hay, hay de varios modelos. Hay una que acabo de ver que es en hoteles. Creo que desde mil pesos tiene. Varía, a veces hay de 3 mil, de 5 mil. Lo que compras, aquí hay dos formas de invertir, ¿no? Eh, crowdfunding, aquí es donde hablábamos de que llegó la tecnología uh-huh. para cosas que, que antes era casi imposible. Imagínate que yo en la manera tradicional tengo un edificio, Maurice, uh-huh. y de repente quiero vender 10 mil pedacitos de este edificio. Hazlo manualmente, haz 10 mil contratos, firma 10 claro, mil, haz un fideicomiso. ¿Qué banco te va a aceptar un fideicomiso de esto? Nadie. Claro. Pero si lo haces a través de una plataforma en donde está estandarizado y está automatizado, pues lo puedes lograr. Entonces todo el tema eh, tecnológico vino a poder lograrlo. Entonces, eso es uno de los modelos del crowdfunding, es ese. Tomas una propiedad, la divides, la voy a decir coloquialmente, en muchísimos pedacitos, hay, hay términos ya técnicos, eh, y en la plataforma tú puedes comprar uno de esos pedacitos, del cual, muy parecido a una fibra, tú puedes recibir, vas a recibir también tu renta, a ver, de lo que esté rentado, claramente, ¿no? O sea, de lo que esté rentado recibes tu renta, y también vas a poder vender tu pedacito de ese edificio en el mercado secundario de la plataforma. Ese es uno. En el otro modelo, la plataforma, un desarrollador se le acerca y le pide lana. Oye, quiero hacer un edificio, Mauricio. Claro. Préstame 40 millones de pesos. La plataforma voltea con todos los usuarios y les dice, oye, quiere 40 millones. ¿Le claro. prestamos? Puedes prestarle desde 1.500. Entonces, de lo que cobra la plataforma de intereses, te lo reparte todos los inversionistas. ¿no? Entonces, en una ganas un interés fijo, de acuerdo le prestas la lana al desarrollador. En el otro, compras un pedacito y recibes. Eh, Los dos son muy buenos esquemas, yo creo. Están están apenas madurando. Si te te has metido mucho a ver este tema, pues con la la, la nueva ley Fintech, que apenas están en proceso de regulación. todavía están. eh, Yo veo todavía un poco en crecimiento. El mercado secundario está muy lento, pero es un supermodelo que sí te aseguro que va a ser el futuro de bienes raíces por ahí. Porque ahí con 3 mil pesos, literalmente, también vas a entrar a cobrar renta y y a poder revender con plusvalía. ¿Qué me gusta más de las fibras del eh, crowdfunding? Que en el crowdfunding si sí hay una plusvalía, fíjate, y me refiero más ligada a bienes raíces, significa que si el edificio valía 100 millones y después vale 150, pues tu título tiene una plusvalía de 50%. Claro. Sí se mucho por la oferta y demanda en el mercado inmobiliario. Al contrario de las fibras, que no es tanto plusvalía inmobiliaria, si te has dado claro, cuenta, juega claro, muchísimo claro. el mercado. O sea es más es más especulación y el el precio del título puede valer eh, nada que ver no, no va el... respaldado con las con las con las va inmuebles. muy
0: de la mano pero puede ser que qué fue lo que vimos ahora en, en
1: marzo abril 2020 lo que ¿va? cayeron lo que
0: cayeron que decías oye, pero no pues es que propiedades tienen
1: más el inmueble vale más de lo que está valiendo entonces ahí es lo que no está, juega más por te digo como títulos financieros uh-huh. sí van muy respaldados por los bienes raíces de las fibras uh-huh. pero tienen fluctuaciones que a veces parecieran más de un de una acción ¿No? Es correcto. En, en crowdfunding no, ahí sí literalmente, pues al final cuando tú vendes tu pedacito en el, en el mercado secundario, si sí. sí es la oferta y demanda y lo que vale el bien inmueble en esa zona, en ese terminado, de acuerdo claro. a la demanda, eso me gusta mucho, se acerca ya muchísimo más a la realidad de bienes raíces con un precio muy accesible. Claro. ¿Qué me gusta también? Que sí tienes que analizar, acá sí cuando me preguntan, oye, invierto en tal empresa eh, o en tal, digo, a ver, sí son buenas, porque a veces piensan que es fraude, no suena muy mágico que te vendan... Eh, Pedacitos de cosas, ¿verdad? Ajá. ¿Pero ¿Cómo? ¿Y sí, qué? Como, como un pedacito digital sí, en una plataforma. Sí, sí, claro. a eso suena. Pues, la, la, a mucha gente le cuesta. Ahora te voy a contar una anécdota para que veas qué tanto les cuesta. Pero si es real, solamente que tienes. Aquí tienes que estudiar mucho más. Porque en una misma plataforma vas a encontrar tres o cuatro edificios en uno, y yo los he visto, te están dando. Si haces tu análisis, sacas el cap rate, ¿okay? ¿Sí? Nada más. Ves toda tu renta anual y lo divides entre el valor de la propiedad. ¿Sí? 3%. Y otra en esa misma plataforma, 9%. Entonces hay gente que si no analiza eso solo porque se le hizo bonita por la foto, claro, pues el... se mete un negocio que no le está dando mucho retorno anual. claro Vamos a hablar otra vez de... También son retornos entre el 5, 6% al 10%. Volvemos a lo mismo. Muy buenos. Puedes tener buenas plusvalías si eliges bien. Y aquí sí depende que eliges en una zona igual donde veas que está creciendo. Y,
0: y, y especialmente eh, también explicarle a la gente que... Así como tú dijiste ahorita que existe el crowd lending y uh-huh. el crowd equity, ¿no? que el lending sí. pues, es renta fija, es que tú le estás prestando lana al desarrollador básicamente y el crowd equity en donde pues, tú le estás entrando como propietario es. a, esto, a este tema, también existe, el si ya, si ya, habl, si ya hablamos de, de formas de inversión, también existen tipos de inversión inmobiliaria que son, pues hay algunas en que son desarrollo inmobiliario, en donde principalmente tu ganancia la estás buscando en plusvalía. Claro. Pero también hay otros tipos de inversión en donde, por ejemplo, el caso, me imagino que estabas platicando ahorita de los hoteles en donde quizás lo que estás buscando claro. no es tanto plusvalía,
1: sino la operación. del negocio, la utilidad la operación. De la utilidad, la operación la renta. Y sí. eso tiene ¿no? no mucho, ¿eh? Pero qué bueno que lo mencionas. Eh, en general está, va, a haber, va a ser plusvalía y renta, ¿no? Pero ya unos nuevos negocios, sobre todo el hotelero, uh-huh. seguramente va a haber departamentos para renta en Airbnb. Uh-huh. Ya vas mucho a lo que genera el negocio. Claro. Entonces, ¿qué tanto está de ocupación? ¿Cuánto ganó al mes ese hotel? Y de ahí vas a recibir de acuerdo a tu porcentaje de que eres propietario, ¿no? Claro. Que se vuelve interesante también. O sea, si sí sabes estudiar bien el negocio. Al final sigues aprendiendo, tienes que seguir estudiando muy bien cada uno pero es otro modelo bajo. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana con este, pero vas a aprender mucho y puedes crecer. Un poco más que en fibras, creo, porque la reventa aquí, sí es un buen análisis, puede ser que ahí sí de plusvalía en revender. Ganes. Sí, brinques ahí un, un buen.
0: ¿Cómo, ¿Cómo escoger bien un
1: proyecto? Porque he, he, he platicado con varios este,
0: dueños, no de, no de, no de, no de plataformas uh-huh. fintech, sino de comparadores fintech que se cargan de comparar proyectos. Y justamente como que me platican un poco de... Yo la experiencia que he tenido en en, en crowdfunding inmobiliario ha sido buena, pero se ha expandido tanto, hay demasiados proyectos inmobiliarios en crowdfunding que luego te topas con temas de, oye, pues ¿y dónde quedó la lana? ¿Y de quién era el terreno? ¿Y dónde estaba la garantía? Entonces muchos se han ido por el modelo más seguro, que es el de crowdlending, que es... Pues es un contrato de préstamo, ¿no? De, y, y, el, ese, y ese préstamo me lo tienes que devolver, etcétera. Que ya un modelo en donde le metes equity se vuelve sí, un poco más complicado. Y los
1: dos son riesgosos porque también en el de lending, también realmente si deja de pagar en las sí, cosas eh, que firmas, sí, te dejan de quedado, pagar a ti. Sí, claro. Entonces yo creo que, ¿qué me gusta de aquí? Las fibras es mucho más complejo. En este sí tú puedes hacer un análisis real y funciona como cualquier bien inmueble. Funciona exactamente igual como si tú fueras a comprar un, un depa para después vender. O sea, es el mismo análisis. ¿Qué vas a, a, a estudiar? Que te recomiendo. ¿Ubicación? O sea, ubicación. Si vas a, casi siempre estas plataformas, recordemos que son temas comerciales, personas que dejan mejor rendimiento. Entonces, si vas a comprar en una plaza que viene ahí en una plataforma, oye, pues, ¿dónde está, no? Sí, claro Está en un lugar, imagínate, está en la mitad de la nada. Es que investigarlo, te metes a Google Maps y investigas dónde está, que está en una buena zona aquí donde estamos es una zona hotelera ¿no? Uh-huh. pues si ¿sí, va a ser un proyecto hotelero enfrente de la expo ah bueno palomita ¿no? está enfrente de la expo de la expo claro. más importante de latinoamérica oye eh, va a ser un núcleo médico que van a hacer consultorios está enfrente en de un hospital muy importante de la zona oye ah, pues palomita sentido. ¿no? Claro. entonces tú puedes aunque sea en otra ciudad te puedes meter en Google Maps y ver la zona claro se ve la primera la segunda yo sí investigaría al desarrollador completamente oye claro tanto si, tanto si le vas a prestar no o vas a comprar pues ¿quién es? Claro. ya hizo más proyectos ¿Cuándo entregó. Me meto a, a redes sociales, a ver los comentarios de la gente. O sea, hay un montón de herramientas al alcance de, la, de tu mano en la computadora claro. para investigar a fondo un desarrollador y saber en 10 minutos morirte a dar cuenta si no entregó, si claro. hubo vicios ocultos que nunca atendió, si es una bronca, si sus espacios están solos. Sí. Ya tienes otra palomita, ¿no? Sí. Eh, esas dos son las principales que yo haría. Y yo lo hago en mis proyectos. Si tú compras un departamento, ¿qué te fijas? Ubicación, me gusta. Claro. Oye, el desarrollador es muy bueno, me gusta. Y si la tercera que yo haría es ver el producto también. Oye, pues, voy, pues vas a comprar en, una, en un tema de crowdfunding hotelero a inicio de la pandemia, donde totalmente va a estar vacío, lo sabes que va a estar vacío, pues no creo que vaya a ser muy buena decisión. O vas a comprar en una plaza comercial donde ya viste que hay otras 20 alrededor y que viste que todas están sí, medio va a estar vacías. Complicado. Se nota, ¿no? Está vacía. Oye, pues vas a comprar en otra plaza que está ahí. No creo que lo hagas. Vas a comprar en oficinas, en un núcleo corporativo donde después de la pandemia no regresaron y están vacías a la mitad no va a estar recibiendo. Entonces, si hay mucha información que aunque no seas el, el experto en bienes raíces, tú puedes analizar. Claro. Yo creo que ser esa ubicación al desarrollador sí. y también el producto que estás el eligiendo producto, de acuerdo sí. al momento de mercado, ¿no? Ya. O sea, sí. si ahorita me dijeras un proyecto de Airbnb en la playa, pues ve, igual, sí. y hay altos niveles de ocupación. Hay plataformas ya en línea que te dicen niveles de ocupación, por ejemplo. Sí. Pues adelante, ¿no? Un buen desarrollador, una buena ubicación y un producto novedoso que se está rentando muy bien, pues métete, vas a tener plusvalía. Claro. Eso yo analizaría tanto en crowdfunding como en cualquier inversión donde tú compras el inmueble completo, ¿ok? Sí, buenísimo. Y pasamos, pasamos del crowdfunding al fibras.
0: Crowdfunding, y me, me gusta porque estamos yendo como de lo más, este... Bueno, la fibra es algo muy institucional.
1: Sí, y de menos ¿no? capital y de, y de menos chamba. También, ¿no? pasivo. Un estudio, esa, pero exactamente. Pasivo. Vamos a empezar a brincar ya a temas donde sí te puede dejar muchísimo más rendimiento anual. ¿Okay? pero ya va a empezar a crecer el, el tiempo que le tienes que dedicar a estos okay. negocios, ¿no? Voy a empezar con el flipping, que ya se ha hablado en, mm-hmm. en algunos, pero me voy a enfocar en uno muy específico, ¿ok? Para no hablar en general. ¿Qué es? Es remodelar propiedades y vender. No voy a decir comprar, remodelar y vender. Ok. Porque en el modelo que vamos a hablar, es un modelo en el que no compras. Ok. Y en este modelo, Moris necesitas menos de 50 mil pesos. O sea, a ver, suena increíble, ¿no? Menos de 50 mil, pero a ver, es algo que lo he hecho, lo hice mucho tiempo de mi vida, yo hice... ¿Sí? 60 operaciones, okay. acabo de dar un curso con un amigo que lleva más de 100 en Torreón, Alonso, eh, entonces es un modelo súper probado que hace mucha gente. Funciona de la siguiente manera, hay muchos departamentos en todo México de gente que sacó su crédito Infonavit, Fovista, Bancario, y que lo dejó de pagar, uh-huh. en Monterrey no lo he visto, pero tú vas a compartir si lo has visto, y ves departamentos que de repente ya se ve uno abandonado, está toda la torre, pero uno está ya abandonado, sí. y luego ya así como saqueadón y todo. Y uno pensaría que está este, que no es de nadie, ¿no? Hay un propietario, no es que ese propietario de repente ya no lo habitó, sí. ni lo rentó, y ahí lo tiene. Y la institución financiera le sigue cobrando mes con mes. Uh-huh. Entonces, empecemos con esto porque imagínate cómo se encuentra ese propietario. Uh-huh. Pues, desesperado, ¿no? Claro. Oye, no estoy recibiendo lana... Tengo ya abandonado, ya est- cada vez me lo están fregando más el DEPA y no tengo para remodelarlo. Ya ni siquiera pago el agua, ni la luz, ni nada. Claro. Está en una situación de desesperación, como es, hay cientos en México, sí. en todas las ciudades. Esa es la oportunidad experta, eh, perfecta para lo que te voy a decir. A ver. Hay un contrato que se llama de coinversión o asociación en participación. Que uh-huh. lo mencionan. Yo no lo recomiendo, es más coinversión. En el cual alguien como, como esa persona aporta el departamento o la casa... Y tú lo que vas a aportar es la remodelación y la adecuación, okay. el pagar todos los adeudos y te vas a encargar de revenderlo. Okay. Okay. Entonces, eh, lo que vas a hacer es un análisis muy básico. Vas a investigar, el primer monto que vas a investigar es en cuánto puedes vender esta propiedad. Okay. Porque en, en óptimas condiciones. Sí, pero a valor de mercado. A valor de Porque mercado. es un error clásico y que yo claro. lo cometí. Oye, pues le metí un piso que a mí me gustaba y lo pinté, lo va a vender más caro claro. y lo vas a tener parado ahí claro. un año dos años. La regla básica es que en el negocio de flipping, el negocio está en la compra, no en la venta. No vas a vender arriba de lo que está vendiendo el mercado. Entonces, tu primer cosa a analizar es, oye, este departamento que vi, y ahorita les voy a decir cómo conseguir las oportunidades, lo están vendiendo en el mercado en 500 mil pesos. Uh-huh. Yo no puedo vender arriba de 500 mil, aunque lo pinte y todo. seguramente pero partes
0: de este número, ¿verdad? Así es.
1: Partes de este número. ¿Cómo que, que investigas? En esta zona hay 10 departamentos en venta que tienen las mismas recámaras, mismas, más o menos mismos acabados, y que lo están vendiendo entre 480, 420, pues hay un promedio de 500 mil, claro. Tú debes de vender en 500 mil. Seguramente si lo pintaste, lo dejaste muy bonito, lo vas a vender más, más rápido. ¿Sí? Pero no más caro, sí. Entonces esa es la primera regla. De ahí nos vamos a todos los gastos para ver si es negocio. ¿Sí? El primero, si tiene hipoteca, normalmente a, el, el propietario le va a deber a alguien, pues investiga cuánto debe, ¿no? Claro. Al banco que sea, a la institución de gobierno que sea, tienes un monto ahí de adeudo. Luego investiga todos los adeudos que tenga, luz, predial, todos los adeudos que tenga la propiedad. Después tienes que calcular cuánto te va a costar remodelarlo la y dejarlo en óptimas condiciones para venta. Uh-huh. Después igual algún contrato que tengas que hacer, algunos gastos jurídicos, uh-huh. y ahí está tu gasto total. Ah, no, y el, y el monto que le vas a dar al propietario. O sea, el propietario, por más que está desesperado por su propiedad, pues quiere recibir algo mínimo claro, de recuperación, ¿no? Claro, claro. Te especialmente que si ya le metió algo el Claro. Etcétera, pero la realidad pero... es que está en una situación complicada. Ya no está pagando el crédito, la mayoría. Y hay miles, ni siquiera cientos. Si no eres tú, va a llegar el banco y se lo va a quitar va. y no va a recuperar nada. O sea, también hay una situación que debemos de entender que no es como que tenga mucho para negociar. Ya. Entonces, si sí le vas a dar. Específicamente algo.
0: para los casos que ya dejaron de pagar el Sí, trade. y
1: que la verdad es que son los flipping perfectos porque es donde puedes negociar más y es más fácil mover y todos salen ganando. Al final, el propietario también sale ganando. Que el propietario lo único que quiere es quitarse el problema. Quitarse la bronca y también va, y va a recuperar todavía una lana. Ya. Te voy a poner, vamos a, a, a los que nos estén escuchando, agarran una libretita y apúntenle. Uh-huh. Porque este les va a encantar, este modelo es el que empecé yo. Uh-huh. Y si me dices en qué momento crecí muchísimo, morís. Aquí. Cuando hiciste. Aquí su- fue donde tuvo un, un crecimiento exponencial. Ya dijimos 500 mil pesos, venta, ¿no? Uh-huh. Imagínate que tiene un adeudo de 200 mil pesos con el Infonavit. Okay. Gasto 200 mil. Vimos que de adeudos le vas a meter... De acondicionamiento. 50, no, de adeudos de agua, ah, todo ya, ya, esto, 50 mil pesos de servicios. 50 mil de acondicionamiento porque acuérdense no se, se le mete lo mínimo posible es, es reacondicionar solo para vender pintura eh, enjarres no es cambiar cocina ni nada lo mismo, ni amueblado nada, ni nada lo mínimo aquí el negocio está Vamos dejarlo, que dejarlo muy bien para que se venda sí deja algo muy bien de buena calidad pero para vender no es cambiar todo el piso claro. y cocina de granito no hombre 50 mil pesos le metemos en nuestro caso van 250 mil van 300 250 y 50 300. y luego el dueño a ver te voy a dar 100 mil. Te voy a sacar de todo tu broker y te voy a dar 100 mil, de lo que tú ya pagaste. 100 mil. Entonces ahí cerramos 400 mil pesos, ¿ok? Ahí tendrás una utilidad de 100 mil pesos. Uh-huh. O sea, tú vendrás en 500 mil. A ver, ¿quién recibe en este modelo la lana? No la recibes tú, la recibe el propietario, claro. Tú verdad. con tu contrato de coinversión que te dice ahí dice que te va a pagar y si no vienen penalizaciones muy fuertes, porque me preguntan mucho, ¿y ¿Qué si, él más no me paga? si se va? Claro. No, hombre, te transfiere y si no hay penalizaciones muy fuertes. ¿sí? Eh, nunca pasa, ¿eh? o sea, tienes que medir bien con quién haces el negocio, pero te vas a decir cuánto metiste tú, entonces ya, ya, ya vimos que ganamos 100 mil pesos, sí. pero de los 400 mil que vimos que se fueron de gastos, sí. eh, la hipoteca de 200 mil tú no la pagaste, ni tampoco los 100 mil del propietario, ¿sabes quién nos pagó? El que compró, el que compró. Claro. El que compra, compra con un nuevo crédito, con eso claro. se liquida esta hipoteca Todos. y le entra la lana y ya, entonces tú solo metiste los adeudos y la remodelación, 100 mil pesos, 100 mil pesos, 100 mil pesos, con eso lo recuperaste y ganaste otros 100 mil pesos más. Sí. Un flipping ya eficiente lo puedes hacer en 3, 4 meses. Entonces, aquí es donde ya se vuelve un tema, pues estamos hablando de 6, 7, 8%, acá podemos estar hablando de 100%. Claro. Ay, vámonos bajito, te digo un ejemplo muy, muy, muy real. Mi amigo Alonso hizo un flipping de 40 mil pesos y ganó 180 mil. Sí. En 4 meses, 3 meses. Puede ser 50%, seguimos hablando de número Claro, dos. claro, claro. Pero a ver, ese es el modelo básico del flipping con esquema de asociación, en donde inviertes poco. Yo puse en un ejemplo que fueron 100 mil, pero hay, un, hay muchos casos que pueden ser 30 mil, 40 mil. Depende de la ciudad. Y los que crean que no hay propiedades de este valor, vayan a la vayamos, calle.
0: Vayamos a eso. ¿Cómo encontrar
1: estas propiedades? Ah, bien. Esto está bueno. Pero a ver, una es muchas veces pensamos que a veces vivimos en una burbuja en nuestra y colonia y que todo lo que conocemos que vale millones o lo que sea no claro. hombre en todas las ciudades de México más cercano a lo que tú crees es núcleos de Infonaví núcleos de Fobiste claro. en cada ciudad de México no tiene que ser una gran ciudad en donde hay propiedades de 300, 400, 500 mil pesos aquí en Guadalajara que es una ciudad muy cara igual que Monterrey hay departamentos de 500 mil aquí dentro de la ciudad en núcleos de este tipo claro. eh, ¿cómo encontrarlas? yo hace muchos años lo hacía muy rústicamente y salía con mi flyer lo dejaba abajo de la puerta y a ver si me hablaba, ayer?
0: ¿Quieres si interesa vender tu vender
1: propiedad, llama llame claro. mi celular y todo el rollo. Pues yo cuando veía una propiedad y que estaba medio deteriorada, pues se los aventaba. Olvídate de eso. Ahorita ya tienes que hacer un anuncio, un lead magnet. ¿Sí? Imagínate un anuncio, bien segmentado en Facebook, ¿Sí? en donde pongas, tienes deshabitada tu casa y todavía le debes el Infonavit y te sigue descontando el Infonavit. O sea, estás atacando el dolor de la persona. Claro. Y lo segmentas a gente de cierto ingreso. Tú sabes que Facebook te da. Ya es una maravilla para segmentar gente claro. que pide un crédito en los últimos cinco años. Sí. Tal, tal, tal. Y lo mandas. Créeme que te van a llover eh, gente con solicitudes. Sí. Porque le estás resolviendo el dolor. El dolor claro. eh, la cuestión ahora va a ser que de todo lo que te llegue, sepas cómo analizar la mejor oportunidad. Sí. Porque te digo, ahorita con... Eh, yo ya no me dedico a flipping, la verdad. Sí. Yo hace tiempo lo brinqué por el desarrollo, pero la persona, Alonso, quien te digo... O sea, le llegan, no sé, 50, 60 y puede tomar 5. Claro. Entonces aquí ya el negocio es ver cuál es la que tiene mayor utilidad en el menor tiempo posible. Que es justamente haciendo el análisis el análisis que acabamos, que acabamos de comentar. De Tal cual. Que, a ver, vimos el financiero. Claro. No se me olvida. ¿A qué sea el análisis jurídico? Revisar en la escritura pública, ir a registro público sí. para verificar que quien está ofreciendo esto sí es el propietario. El propietario, a ver, no es el que te y lo... Que se les... Y acuérdense de esto. No son sesiones. En todo el país hay un montón de sesiones de derechos de informe y todo en donde... Tú sigue pagando mi crédito. y te lo... No, hombre, ni se metan en eso. Y no son remates bancarios. Sí. Esos son temas muchísimo más delicados que pueden ser muy problemáticos. No es eso. Acá es un trato directamente con el propietario. Claro. Remate
0: bancario es justamente lo que dijiste. ¿Qué pasa después de Exacto. esta
1: persona? Si deje de pagar, pues va a llegar el banco y viene otro proceso. ¿no? Y que ya es mucho más complicado, ya es eh, eh, más delicado. Tienes que saber temas jurídicos. Este y ya es, es una esto es
0: justamente antes de que suceda un remate. Tú llegas a solucionarles. A problema.
1: solucionarles, a darle lana y que todo el mundo gane.
0: ¿Le recomendarías esto a cualquier persona?
1: Pues es que te, yo sé que mucha gente va a decir que no se puede, pero yo sí porque yo lo hice cuando no sabía nada de bienes raíces. Okay. ¿Qué necesitas saber? Por lo menos sabías algo. Por lo menos necesitas saber casi esto, ¿eh? O sea, para necesitas saber temas jurídicos. No lo vas a saber para acercarte a una notaría pública y dirás, oye, te voy a mandar todo lo que haga de operaciones y te voy a pagar los contratitos de coinversión, tú me los haces y cuando firme la escritura te la voy a mandar a ti. Porque sí, porque una notaría te puede revisar en el registro público, te puede revisar si tiene adeudos de agua y de todo. Eh, a ver. Es que es lo básico. Tienes que saber temas de remodelación. Me dirán, oye, contrata a un arquitecto. No, vas a, no vas a hacer cambios estructurales, no vas a hacer un diseño muy grande. Tienes que contratar un albañil. Vas a, a pintar, a remodelar. Entonces, ni siquiera hay temas de seguridad porque no va a ser ningún cambio estructural que pueda afectar algo importante. Claro. Eh, son temas que cualquiera puede hacer. Yo lo hice, la verdad, cuando tenía 24 años, 23 años, sí. pues yo iba a cotizar la, las llaves, la pintura, me la llevaba en mi coche, se la llevaba y el albañil hacía el trabajo, ¿sí ¿sabes? Sí. No era tan complejo. La venta hay otro contrato, un, una promesa de compraventa que te lo hace cualquier notaría, cualquier amigo que tengas es el contrato más básico que existe para los abogados claro. eh, si sí revisar muy bien te digo todo el, el antes y después el crédito, yo en su momento yo, los, yo almaba los expedientes, o sea yo fui a ahorita te piden que te certifiques o en algún banco, sí. pero te dan un listado de documentos que pues no tienen ninguna ciencia de morir o sea sí. te piden actas de matrimonio título de propiedad sí, certificado de no deudo, cosas que cualquiera podría hacer sí. Yo creo que el difícil, como siempre, es el primero. Con uno que te avientes que te van a salir bronquitas asesorado por una buena notaría, el resto es facilísimo. Y me encanta porque es muy fácil de estandarizar y de exponenciar. Si haces uno y lo reinviertes, en poco tiempo vas... Con esto que te dije, pues puedes hacer dos. Puedes empezar dos, claro. Y luego cuatro. Y yo así literalmente, te, antes de empezar el episodio, te dije, yo no puedo hablar de nada que no haya invertido yo. Yo tengo en crowdfunding, yo tengo en fibras... Yo hice un montón de flippings y los hice de esta manera. Entonces, no, no, no me han contado. Yo lo hice y me funcionó y claro. crecí. Entonces, me gusta el modelo. Y, y también, eh, haciendo hincapié justo en lo que decías, las
0: primeras dos formas de invertir eran formas muy pasivas, mm-hmm. ¿no? En donde mm-hmm. tú prácticamente te estás metiendo una plataforma y estás invirtiendo claro. tu lana. Aquí sí se necesita algo sí, de involucramiento, claro. ¿verdad? O sea, eso también que la gente entienda, no hay lonche gratis, hay, hay que involucrarse claro. en el tema. ¿no?
1: Mira, yo creo que tú lo sabes. Normalmente a mayor riesgo, mayor utilidad, pero a mayor trabajo también mayor utilidad. y aquí estamos hablando de, de más riesgo, porque en el otro pues, está un fondo de inversión manejando tu lana claro. experto con 200 expertos manejando la que eres tú, si sí hay más riesgo. Pero al final un riesgo limitado. Claro. El mayor riesgo es que analices bien al inicio todo el tema legal para que no haya una bronca. Y el mayor riesgo después es que te tardes en vender. Entonces, que tampoco te tardes en vender. Riesgo, que que
0: también, otra vez volvemos al tema educativo. A ver, quizás aquí ya estás pagando un poquito más para, para educarte, por lo menos lo, son, lo, son, un, son montos más grandes, pero también es bien interesante como conocer todo el proceso de, oye, eh, hacer un proyecto financiero para empezar de un bien raíz, después el proyecto de remodelación, sí, sí. después el proyecto de evento. Oye, pues tú te estás involucrando en diferentes claro. partes. Por lo que escucho de tu historia y ahorita nos, nos irás platicando, como que hay... Para llegar al desarrollo inmobiliario, hay claro. como que diferentes eh,
1: áreas de expertise. Que áreas que aprender, de expertise,
0: sí. pero dentro de un solo proceso. Sí, tú los, buenísimo. Tú fuiste entendiendo, trabajando en cada uno de los procesos hasta que fuiste conectando Exacto. piezas de, lo de un rompecabezas. Y lo viste bro. maravilloso.
1: Si alguien pregunta cómo fui desarrollador, cómo puedo hacer un edificio ahorita. Solidar. Cuando fui asesor inmobiliario, pues aprendí ventas. claro Cuando estuve eh, haciendo todo este tema de flipping, a, aprendí a tratar con gente, a remodelaciones, a hacer análisis, a hacer contratos. Cada etapa de mi vida me dio algunas herramientas para brincar a la siguiente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ojalá que empiecen con esta y créanme que van a crecer muchísimo hasta que les quede limitado. Este modelo, vamos a que sigue, eh, que me gusta mucho, que se llama rentar y subarrendar. Okay. Hay un montón de mitos aquí. Normalmente mucha gente, y lo he visto cree que está prohibido subarrendar en México. Y hay veces sí. Hay que que revisar la legislación de cada estado, pero Ah. en general la mayoría no está prohibido mientras esté explícito en el contrato. Exactamente, exactamente. Pero pero hay gente que piensa que está prohibido. En en general. Y y voy a mencionar el el contrato, pero luego sí cómo funciona una renta y subarrendamiento. Significa, por ejemplo, y yo lo veo en en tres áreas de negocio muy importantes. La más clásica es rentar una propiedad, una casa, imagínate, ahí en San Pedro, en una zona padrísima, que tenga como ocho cuartos muy bien ubicada, en una zona comercial, en una avenida, donde hay un montón de edificios de oficinas, pues imagínate que rentas esa propiedad, le metes lo menos de adecuaciones posibles, uh-huh. yo qué que llegué a hacer, le metes una recepción, le metes voz claramente, y le haces unas adecuaciones para que aparezca un poco más oficina. Va, va a seguir pareciendo casa, pero ya tiene... Ya eh, tiene dotes de oficina. Sí, ya te sirve como oficina. Ya. Entonces tú rentas, imagínate que rentas en 50 mil pesos, le metes 500 mil pesos, pero subarrendas todos tus espacios, imagínate que fueron no 8, 10 oficinas y la renta en total en 100 mil pesos. Uh-huh. Entonces tú pagas de renta 50 mil con todos los demás gastos y tienes una utilidad mensual de 50 mil. Uh-huh. Ese es el negocio a grosso modo. Ya tiene un montón de particularidades, ¿ok? O sea, para el negocio, para que lo entiendan, de rentar es renta es una propiedad y tú subarrendas. La primera, como bien dijiste, es el tema legal. Primero, a ver, no sé, no me quiero arriesgar, no sé si en alguna eh, legislación local, en algún estado, si venga explícitamente prohibido no subarrendar. Yo. No creo. No creo, yo nunca lo he visto, pero siempre es bueno verificar que no. no creo. Mínimo en las grandes ciudades que yo conozco, no, no existe. Entonces, lo que sí debe venir es una cláusula donde se permita subarrendar, claro. en donde el propietario te está autorizando a que tú puedas subarrendar. Claro. Esa es la primera. La siguiente es que el monto de renta en el que tú estás pactando con el propietario si sí aumente, pero o fijo un 3, 4%, o mínimo que esté ligado al índice nacional de precios al consumidor. La inflación. Pero que no te lo pueda cambiar de repente. De la... Oye, pues te lo subo 20%. Ah, oye, 20%. este güey le está
0: sacando el doble. Y, oye, y pasa. Por...
1: Y pasa. Entonces, desde ahí tienes que Sí, claro, este le está yendo buenísimo. Haz un contrato mínimo, mínimo a 5 años, ¿ok? Si se puede a 10, 15, 20 años, yo... Eh... Ok, entonces primero está en oficinas, ¿no? Ya vimos. Yo lo ahorita tengo contratos. Aquí donde estamos grabando, Maurice, aquí a 10 cuadras tengo este modelo con locales comerciales okay. firmo un contrato 15 años me rentaron una casa en donde yo pago una renta okay. la remodelé aquí a ver el negocio está en hacer un buen contrato con las cláusulas que ya dijimos okay. para que no te vayan para a sorprender asegurar asegurarle asegurar el espacio ¿no? así es asegurar el espacio por mucho tiempo y que tengas mucho más retorno okay. porque aquí el negocio es recuperar lo antes posible lo que le invertiste y que después todos los años sea de flujo claro. y ahí la TIR que puedes sacar aquí es súper buena ¿eh? a largo plazo entonces, aseguras que sí te permite subarrendar y que no suba la renta. Después, tu remodelación tiene que ser con la menor cantidad de lana posible. Aquí el negocio está en gastar el menos eh, dinero posible y rentar lo más rápido posible y que sean con contratos también largos los que ya. tú subarrendas. Pero a ver, tú, tú aquí te estás concentrando en
0: comercial, ¿correcto? Mm. Porque también puede suceder en habitacional. Sí, y, y
1: sí se puede. Yo la, verdad, yo, la verdad, en general me baso en temas comerciales porque, en general, en México una casa habitación o un departamento en renta tradicional te va a dejar entre un 4 y un 6% y un tema comercial en general te deja del 7 al 10% entonces es mucho más interesante a menos que el tema habitacional se eh, los rentas por Airbnb, Airbnb justo, o alguna Airbnb, plataforma sí. este de este tipo eh, que sí podría funcionar y te damos ese ejemplo entonces uno es con oficinas literalmente remodelación básica zona que sí, sí se pueda uso el que uso, entre le va a meter la otra lava. importante para oficinas eh, y, y locales y núcleo médico que lo voy a mencionar tiene que haber uso de suelo para que puedas hacerlo. Sí. Tienes que ir a obras públicas de tu municipio, verificar que el uso de suelo sí te lo dé, para que quien esté ahí pueda sacar su licencia, claro. obviamente. Claro, claro. Entonces, remodelación lo más bajo posible, y cuando rentes intentar que tus contratos, donde tú subarrendas, sean al mayor plazo posible. Recuerda que tú no puedes subarrendar a un plazo mayor al de tu contrato. O sea, si yo, si yo renté por 15 años, pues sí. no puedo rentar a 16 años, porque no ya, no, ya tengo un año que no, no tengo la, las facultades legales para hacerlo, ¿no? Entonces, otro modelo es con locales, que yo aquí te digo lo hice. Entonces, convertí una casa en siete localitos, yo lo subarrendo, yo le pago la renta al propietario, yo recibo mis rentas y ya. El riesgo es pues, que no lo rentes y que tú estés pagando tu renta. Pero si lo haces bien, tienes que recuperar en máximo un año tu inversión. Pero estás eh,
0: justo dentro de este proceso, te faltó decir como el proyecto
1: financiero de. Oye, completamente. Estiro, no estiro, Ahí te va. Te va, voy a te decir cómo, 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 cómo lo analizo yo. Que sí, claro. Uno es el contrato muy bonito, pero hay que ser números, ¿no? Claro, claro. Y a ver, estamos en nimes y billetes, creo, <risa> creo que debemos, ¿Debemos hablar que de eso, números. sí. Eh, ¿Cuáles son los números? Imagínate que lo, lo, tu contrato no aceptó más que 10 años de renta. Entonces tienes que analizar primero cuánto te va a costar remodelar y va a sacar un monto, ¿no? Los meses que vas a estar remodelando y que no te va a estar recibiendo. Entonces lo ves todo como un gasto. Y a tu tiempo de recuperación, si tardaste un año en remodelar, voy a decir que es muchísimo, pues ya tus ingresos ya no son de 15, ya, son, ya no son de 10, pero ya son de 9 años. Pues primero, todo ese gasto de remodelar y después tu análisis mensual. ¿Cuánto yo voy a pagar de renta y cuánto espero recibir de rentas, de acuerdo a la renta que está en el mercado? Volvemos a lo mismo. No lo que tú quieras. No Qué lo grave, que es... Sí, es, que, da, es que lo repito, o sea. hace rato lo mencionamos. Vende a valor de mercado. Renta a valor de mercado. No se va a rentar si, si lo quieres subir eh, o vas a durar un montón de meses y si ya tu modelo no funciona. Tienes que venderlo a valor de mercado o poquito abajo. Como hace rato hablábamos de la venta de los DEPAS, es a valor de mercado, siempre es a valor de mercado. Claro. En bienes raíces no es lo que tú quieras. Entonces ya... Pero, como dicen
0: en Excel, todos se el
1: millonario. No, no, ¿sabes? no. Y, y creo que la gran bronca es que todo el <risas> mundo forza sus proyectos financieros. Y en bienes raíces eso es más común de lo que crees, claro. Le metes de que yo pienso rentar en tanto y voy a pagar esto y no o va a haber costos 100% de, de ocupación. Espérate, Ahí está otra. <risas> Haces, bueno, la siguiente es, este, varias proyectos de ocupación. De, oye, al 50, ¿cómo me iría? al 60 como me al 70, al 80, yo sí lo hago y ya sí te da más del, de, de, si el 50 seres mínimo tabla, ya oye, pues esto ya es negocio, ¿no? Ya de, arriba, de ahí para arriba, neta, si no lo rentas más del 50, pues elegiste muy mal la ubicación. Sí, depende del proyecto como, como explicamos al inicio, tienes que analizar la ubicación y con los mismos ejemplos. Si, imagínate que voy a hacer unos locales, pues en una zona donde no haya mucha competencia, si son oficinas, en una zona donde hay requerimiento otro modelo muy bueno ahorita para rentar y subarrendar son núcleos médicos. Sí. igual renta, Yo lo hice una vez con una casa. Casa, la remodelé, la dividí en núcleos médicos y estaba a una cuadra de un hospital. Se me llenó inmediatamente y contrató largo los. contratos. cuadras cont- de un hospital? Sí. No, hombre, pues, y por eso bueno, te digo, entonces, una plaza de las que yo hice la hice enfrente de una universidad. Estaba la, la salida de la universidad y enfrente hice una plaza de locales. Se me llenaron porque un flujo de estudiantes. Entonces, la ubicación es muy importante en este modelo. Y créanme que también ahí te puedes gastar en una remodelación 100, 150 mil pesos y recuperarlos en menos de un año, 8 10 meses, y después puedes tener, de acuerdo al contrato que, que negociaste, 10, 15 años de, de utilidad. Claro. Yo no lo hice mucho. Yo conozco gente aquí en Guadalajara que tiene 40 centros de oficinas en este modelo, de rentar y subarrendar. Eh, tiene plazas, tengo un conocido que tiene 12 plazas muy buenas en este modelo. Y no he visto a nadie que haga núcleo, entonces alguien puede ser que sea el primero y más ahorita después de la pandemia veo una súper área de oportunidad en hacer este modelo y es una cadena de núcleos médicos en renta y subarrenda en pues, donde quieran. Pero me
0: encantó lo que dices, o sea, sí, sí justo analizar muy bien el, 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 el producto, uh-huh. ¿no? Como dices, a ver, pues un núcleo médico en esta propiedad en donde sí me va a dar lo suficiente para, claro. para, para que la gente venga a rentar y además
1: está cerca, o sea… Son Hay to- que entender el mercado. Y tienen ¿no? que ser todas las palomitas, ¿eh? O sea, volvemos a lo mismo. No volvemos. force ninguna. A ver, si la ubicación está bien, palomita. Si tus números de renta y de recuperación, aunque la ocupación no esté al 100%, siguen siendo buenos, palomita. Claro. Eh, todo en números reales. El contrato bien hecho, palomita. Y todo eso, la verdad, la probabilidad de que te vaya bien es muy importante. O sea, es muy, muy alta si eliges bien. Ese es otro modelo de inversión. Se llevamos cuatro. Y el último del que vamos a hablar hoy, Morís, es el que, en el que estoy ahorita, en el paso. Ojalá que vuelva después a otro capítulo en unos 5, unos, no, no, falta mucho, unos 10 años. Tengo un fondo en donde invierten de varios países. No, pues soy al
0: ritmo que vas, güey. Ojalá, ojalá, diez,
1: ojalá. Wey. Mínimo pero quiero llegar ya a otros estados. Ya voy a empezar en otros estados que, a desarrollar. Que brincaste, brincaste al desarrollo inmobiliario. Sí. Este fue el, bueno, no. Ahí no te va cómo fue, fue. No existía crowdfunding todavía sí, claro, y este, claro. entonces ni los menciono porque son muy nuevos. Pero sí fui asesor, que eso no lo mencioné, pero es bueno. Hice un inmobiliaria después con varios asesores Flipping lo hice como por tres años, hice muchísimas operaciones, después brinqué a, a comprar, y ese no lo mencionamos, pero puede ser, a comprar en preventas y revender, y me iba muy bien, junto con el de subarrendamiento. ¿Cuándo me lo entregaban? Eh, no, ese no lo he mencionado hoy, pero en preventas de desarrolladores, sí. yo compraba en preventa, y antes de que me lo entregaran lo revendía, y le ganaba ya un 20, 30%, y después de eso, brinqué al desarrollo inmobiliario, okay. que es el último modelo. En el cual, pues ya no es remodelar ni nada, que sí ya es tener un terreno y edificar desde cero, ¿no? Solamente que ahí sí, este es el modelo clásico que sí todo mundo cree que. Es que la realidad es que el requerimiento de capital de un desarrollo inmobiliario ya estamos hablando de millones. Aunque es un proyectito de 10 locales, ya necesitas, en una ciudad como esta, pues 15 millones de pesos, 20 millones. Ya un edificio de, no sé, de 14, 15 pisos necesitas 200 millones de pesos. Si pensáramos que, que con ese capital, hasta tenerlo todo, Podemos hacer el negocio. Pues te vas a tardar un montón en, en iniciar claro. y tus rendimientos sobre capital invertido van a ser baj- no tan altos como podrías. La magia de esto y que yo tardé en descubrir, porque yo lo hice a fase de prueba-error, es el apalancamiento. Sí. Y voy a hablar en general de tres tipos de apalancamiento. Y lo voy a hacer en, en las etapas del desarrollo de un edificio. Uh-huh. El primero es el terreno, ¿no? La primera, si tú quieres hacer un edificio, vamos a poner un ejemplo ficticio, un edificio de departamentos, uh-huh. eh, de 10 pisos que se necesita, bueno, muchos millones, ¿no? Uh-huh el primer gran gasto que está cañón Compra que alguien terreno. tenga es el terreno pues, ¿cuántos tienen para comprar un terreno de 10, 15, 20, 30 millones? Pues, pocas personas pero hay una forma que se llama aportación en esta aportación es muy similar a cuando vimos lo del, lo del flipping. La, flipping muy similar solo que acá como ya son montos mucho más grandes en vez de hacer un contratito de conversión o algo así ya se tiene que realizar un fideicomiso. fideicomiso entonces a través de un fideicomiso el dueño del terreno a ver, un dueño de un terreno como abundan en todas las ciudades hay gente que tiene un terreno que se lo heredaron y no tiene ni la menor idea qué hacer con él. ¿Qué si lo dicen? ¿Lo vas a poner a trabajar? Pues dice, no No, Lo, wey, lo tiene parado y tiene 10 años de terreno parado claro. ahí. Sí, plusvalía, pero plusvalía que puede ser que nunca capitaliza y nunca disfrutó. Entonces, oye, pues yo te ayudo a hacer aquí una torre de depas y te voy a pagar con depas. Sí. Primero es que te aporte esta persona te ponga el terreno. Claro. Normalmente para que alguien te aporte un terreno, es si el terreno en el mercado vale 10 millones de pesos, eso pues, ya algo tiene que tener, ¿no? Oye, pues te voy a dar... Hay muchas formas de aportación. Te voy a hacer dos clásicas. Mira, en vez de 10, cuando, al final ya que, ya que construye el edificio y venda, te voy a pagar 14. Te voy a 4 millones extras, claro. Eh, eh, en dinero o, en, o te puedes quedar con depas. Con depas. Tú eliges como quieras que elijas. La otra es: vas de acuerdo al proyecto. De la utilidad, es un porcentaje de acuerdo a lo que pusiste. Si tu terreno fue el 20% de la venta total, pues el 20% de la utilidad te corresponde. Claro. Ya elegirás. Ya que llegues a estos acuerdos, lo aportan al fideicomiso. Y el fideicomiso es la figura idónea hay un árbitro que es un banco una institución financiera que le da la seguridad al dueño del terreno que pase lo que pasa va, va, va a estar eh, si falla el proyecto se revierte y vuelve a ser el propietario claro, el, el comiso tiene ciertas reglas así es etcétera, ¿no? las que tú pongas es traje hecho a la medida pero la principal para el dueño del terreno es que si él si no se vende el proyecto si falla algo se revierte y él se vuelve a quedar con la propiedad del terreno y con lo que se construyó hasta le dejaron allá. entonces le quita riesgo le va, tiene mucho cómo mover la lana y es muy importante Imagínate que lo logramos, Mauricio. Investigamos uso de suelo, si se puede hacer depas, te deja hacer 10 pisos. Bueno, el gobierno, el dictamen de uso de suelo en todos los municipios de México, en la Oficina de Obras Públicas o Desarrollo Urbano, de acuerdo al municipio, ahí te dicen el COS y el CUS y todos los lineamientos, para no entrar en rollos técnicos, te dice todos los lineamientos de cuántos pisos puedes hacer, qué tipo de inmueble puedes realizar, cuántos cajones necesitas, te piden. Eh, servidumbres, todo entonces antes de hacer cualquier cosa tienes que ir con Muy ese exacto. papelito para ver qué puedes hacer claro, claro. después vas con un arquitecto y ese arquitecto te hace unos planos y con esos planos puedes hacer la, la siguiente etapa que es pues, calcular el costo y todo esto ¿de dónde vas a sacar lana para construir? imagínate pues, la construcción si el terreno era mucha lana la construcción es muchísimo más es el gasto más importante y la licencia de construcción yo le voy a decir dos modelos y yo he utilizado los dos modelos uno se llama preventa cuando son en temas comerciales, Maurice, es, es espectacular. Porque yo he hecho com, este, proyectos de 20 locales, de, la venta era de 70 millones de pesos y los construí 100% con preventa. Porque cuando son inmuebles comerciales quienes te compran son inversionistas. Claro. Los inversionistas te compran para tener un buen cap y te dan lana fuerte. Te pagan 100% de local o, claro. o 50. En Depas, que es nuestro ejemplo, no es tan fácil porque los que te compran son usuarios finales Muchas que no traen mucha finales. lana. Claro. Estaban un 10, 20%. Pero bueno, con un 20% de enganche ya puedes pagar e eh, iniciar la obra. Entonces esta es una forma de apalancarte. De acuerdo al producto, en general si son temas comerciales, locales, oficinas o algo, hay inversionistas que puedes apalancarte muchísimo más en preventas. Si son habitacionales, no. Pero en general en casi todos los proyectos no va a ser suficiente la preventa. Entonces preventa estaba muy bien y todo, necesitas otro modelo que es el crédito puente. Imagínate que yo ya con la preventa construí el 30% de la torre, pero no me alcanza, oye, pues ni modo. ¿Qué voy a hacer? Os sea, animo a que la deje ¿Qué? ahí ¿Qué? en obra ¿Qué? gris, ¿Qué? ¿no? Claro. Que tristemente pasa. Pero desde antes tú ya fuiste con un banco, le pusiste el negocio y el banco analizó temas técnicos, temas legales y temas financieros. Y si Todo los lo que vio tú bien... lo hiciste, lo vuelvo a analizar. A hacer y con ojo clínico claro. muy fuerte. Y si lo ve bien, te autoriza y te da un crédito para que termine la construcción. Te da un crédito y te va dando administraciones de lana conforme, va, van, va. sí, claro, conforme va avanzando que ve que si lo estás cumpliendo, lo vas, lo vas sacando. Eh, y con eso lo terminas. Aquí estamos hablando ya de rangos de ganancia espectaculares. Claramente de todos los modelos es el que se requiere muchísima más capacitación y muchísimos más expertos. Claro. Aquí sí... Hay, hay diferentes personas involucradas. Sí, está sí, el sí. sí, banco, sí. O sea. No, aquí ya estaba mucho más complejo. A ver, y antes de entrar a todo esto... Lo, a ver, ya planteé el negocio para que lo entendieran. Sí. Es entonces, el terreno es con aportación y la construcción normalmente es con preventas y con créditos puente. Así salen la mayoría de los desarrollos grandes. Las torres que tú ves enormes ahí en Monterrey y en Ciudad de México y todo, normalmente traen estos, estos, este tipo de esquemas financieros. Eh. O sea, traen mucha lana de fondos y de bancos atrás para salir. No crean que es la lana de ellos ahí moviéndose. Sí, no o sea, no es negocio, no puedes que crecer, crecer y to- exponencialmente. Y todos los
0: que están vendiendo, tienen su showroom vendiendo con
1: renders y maquetas. Completamente. Etcétera, pues son las preventas. ¿no? Con ahorita ya con este, con eh, Oculus lo traes ahí con... Hasta te
0: hacen ver el depa. Yo
1: ahorita mi mayor herramienta eh, de venta tengo ya todo el, el edificio, el de central que estoy vendiendo. Son 14 pisos. Ya son los lentes virtuales. Es impresionante el nivel ya de realidad que puedes ver ahí. Y, te, y caminas en el proyecto y estás viendo todo. O sea, es impresionante. Pero bueno, ya vimos cómo es. Suena fácil. Se necesita demasiada expertise en esto. Y sobre todo en el anal- análisis si vale la pena. Claro. Antes de ni siquiera firmar el fideicomiso, ya tienes que saber eh, el uso de suelo. Si te dejan hacer depas... Ya tuve que ir con el uso de suelo con un arquitecto a que me hiciera unos planos y me mostrara pues si ¿sí puedes hacer, puede hacer de tantos metros, te salen tantos metros vendibles y después con esos mismos planos tengo que ir con algún eh, ingeniero a que me saque el costo ¿no? de toda la obra. y Pues si ¿sí eso te sale tanto. Y luego con un experto en ventas que te va a decir en cuánto puedes vender claro. y vas a analizar, oye, pues puedo vender en esta zona en tanto y me sale construir esto y la licencia me sale en esto y los impuestos en esto y sacas ahí un análisis. Para eso ya es... Estamos hablando de muchos millones que ya un pequeño error. Ahí sí es donde yo he visto que increíblemente mueven el Excel a su favor. O sea, ponen precios de mercado. Si en la zona está en 40 mil, ponen 50 mil porque ellos creen que su edificio es mejor. Claro. No lo van a vender. Y, el force, y puede ser que la utilidad en esos 10 mil y van a quedar tablas o le van a perder. Claro. Entonces, hacer números muy buenos, tema legal, imagínate ya ahora sí investigar bien a las antecedentes de propiedad. Que sí tengan la propiedad de ellos. Propiedad, sí, posesión, claro. eh, todo el tema técnico que sí de y estudios de mercadotecnia, a ver si absorción, si el producto sí si funciona en esa zona. O sea, son un montón de palomitas Importante ya. no, no entender no, el, el,
0: el, obje, el, el, obje, el objetivo al que va claro. el producto. Oye, pues no vaya a ser que vayan a construir, no sé, voy a poner un ejemplo, eh, departamentos de alta gama ¿no? en una zona en donde nadie te lo nadie va, a comprar, va a comprar, comprar o no hay mercados.
1: Y pasa, o sea, lo increíble es que todos estos casos yo lo veo muy continuamente. La bronca de aquí es que un error de todos estos que hablamos, Maurice, puede ser mmm, de mucha lana o de muchos años, y tú sabes que aunque iba a ser buen negocio, si si un negocio de dos años se te fue a siete, se te diluyó y mejor hubieras metido tu lana en en crowdfunding, ¿no? Y te hubieras recibido lo mismo. Entonces, aquí es negocio de tiempo y utilidad y utilizar la la menor cantidad posible de tu lana. Aquí es donde un edificio, fíjate estos números, un edificio en donde la venta es de 200 millones de pesos, 300 millones de pesos, puedes hacerlo con 15 millones de capital propio, 20 millones, 30 millones, porque el resto... A ver, le vas a ganar, vas a repartir un montón en intereses al banco, claro. en lana para el dueño del terreno, pero vas a sacar utilidades de 30 millones. O sea, vas a, vas a sacar eh, utilidades reales del desarrollo. O literalmente puede ser de 100, 200, 300%. Hay gente que le dice eh, eh, infinito, el retorno infinito. Porque hay una manera, si hay una forma en no meter ni un peso, Mauricio. O sea, no lo voy a decir. Lo vas a meter con trabajo, con el proyecto. Sí, eso. pero hay formas de con capital privado dando interés ni siquiera meter ni un peso. O sea, la licencia y todo, pagarlo con, con gente que te invierte, con, con renta fija, después con preventas, después con el banco y no meter nada. Entonces, si no metes nada, pues puede ser retorno infinito. Eh, nada más que aquí, y vuelvo a lo mismo, si ganaste 20 millones, pero te tardaste 10 años, pues igual ya te diluyó y ganaste un 8% anual. Claro. El, el, creo que el indicador idóneo para este negocio y para muchos de los que hablamos hoy es la TIR. Sí. Que te mida el cuánto ganaste y en cuánto tiempo sí. ganaste, sí. Y que te mete inflación y que te mete todos los factores para que veas el número real. Porque la cantidad de chamba aquí es muchísima. Sí, el riesgo sí es mucho si no eres experto. Y como no somos expertos, lo hablamos. Aquí sí ya tienes que tener... Dije, en el flipping te dije, no necesitas a mucha gente. Es un notario, un amigo ahí ya. Sí, no, hombre, acá sí, tienes que sí, ser un sí, arquitecto sí. bueno. Un gestor que sea un fregón a sacarte la licencia rápido. Eh, vendedores de primera o una inmobiliaria que subcontrates. Gente de marketing ya a niveles muy increíbles. Financieros, para que te saquen todo ese flujo de emisión. Pues imagínate tu constructor... Eh, ingenieros quien te supervise la obra claro. temas de posventa de administración entonces ya estamos hablando de un negocio mucho más complejo pero como bien dijiste cada una de las etapas que hablábamos siendo asesor haciendo flipping, se forjando en todo este tema eh, cuando yo hice mi primer flipping, Morís lo veías dificilísimo oye si remodelo y todo haces uno fue fácil se te quita todo todo lo échenme cinco al mismo tiempo cuando hice el primer renta y subarrendamiento el primero me daba miedo oye si no lo rento pues voy a estar, ya me amarré a la renta por acá. Hice el primero y el segundo fue muy fácil. En el tema de las plazas comerciales, hice una de seis locales, luego hice una de diez. Luego hice una que era de 20 en una zona ya muy buena de aquí con un sótano. Esa en verdad yo estaba hace cinco, como cuatro años pues, con miedo. Oye, espérame, y la obra, y si se me atrasa. Porque ya la lana, que ya, hubo un momento en que yo dije: si aquí la riego, ya no hay alguien que me ayude. O sea, ya, ya no tengo nadie en mi círculo social que me pueda aportar la lana para cubrir eso. Pues ya te sientes como, oye, espérame, ya soy sí, yo. Ya soy yo. Ya llega un momento que soy yo y la empresa. Entonces ahí me dio mucho miedo. En cuanto la terminé, dije, puedo hacer cinco de estas simultáneas. O sea, la mente humana funcionamos en cuanto haces una, haces experto, si vives todo el proceso, cada una de las partes. Claro, sí. Ahorita estoy en el primer edificio de más de 10 pisos. Sí. Ya tiene tres sótanos, son 200 cajones de estacionamiento, son más de 100 unidades. Pues ahorita, ¿cómo crees que ando, Maurice? No estoy así como, ay, es un reto. Claro. Seguramente después de este voy a brincar a otro, a otro tipo de edificios o hacer simultáneos unos 3, 4 de este sí. tipo. Y ahí voy. Pero desde el inicio eh, aprendí, reinvertí y, pu- y pude brincar a otro modelo de negocio.
0: ¿A quién le recomendarías el desarrollo inmobiliario?
1: Pues, o bien raíces o el desarrollo.
0: El desarrollo. Este último que acabos de platicar.
1: La verdad es que yo doy un curso donde empiezo enseño a invertir en desarrollo desde cero, pero yo sí les digo, a ver, no vas a iniciar con una torre de 10 pisos, no me friegues. El riesgo es altísimo con tu expertise. Si puedes iniciar con lo mismo que te dije de desarrollo con una casita, ¿eh? Si tú tienes un terrenito, eh, imagínate, tú tienes un terrenito ahí de 100 metros en una colonia que no, no mueves. Yo llego a hacer una casa, yo la, la prevendo y pido un crédito, se puede hacer. Lo mismito se puede hacer con una sola casita de un millón de pesos. El mismo modelo, solamente mismo. que no piensen
0: en el. Lo la único de... es
1: que yo no haría un fideicomiso, yo haría un, una coinversión como en el otro de flipping, porque pues, el costo de fideicomiso ya va a ser lo mismo que tu utilidad, pues no vale la pena. Pero recomendaría primero capacitarse aquí sí. En desarrollo sí capacítate antes, Mínimamente hacer a un flipping o de asesor o a estudiar mucho del tema. El, 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 el camino,
0: ¿no? O sea, tú lo
1: platicaste sí. ahorita.
0: Creo que no lo hemos dicho aquí. Valdría la pena como un, una quinta forma de hacer dinero. Menos mm-hmm. veces con poco dinero, que es, güey, métete de broker, güey. Sí, claro. Entiende cómo funciona el, Obviamente, cuando entras de broker, vas a entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan las
1: transacciones, vas a medirlo. No, de hecho, tú dices broker, pero yo es el tema que hablo de asesor inmobiliario. Andale, lo mismo. Asesor. De hecho, sí, yo manejo ese. De inicio, yo sería eso. Hice un capítulo en mi podcast que hablo exactamente de eso. Hablo de los siete pasos para ser eh, desarrollador inmobiliario. Mm-hmm. Y el primerito no está en ni lana ni nada, de ser asesor inmobiliario. Yeah. Aprendes un montón, no inviertes nada y empiezas a generar lana. Entonces, ser el primero. Después, inmobiliaria, después flipping. tu
0: que después te manda. Y luego la de... reinviertes son un flipping. Exactamente.
1: Y después, y puedes seguir siendo asesor inmobiliario, ¿eh? Claro, Puede claro. ser que tú ya seas el asesor de tus flippings. Entonces, después flipping, oye, claro, ya me fue pues, bien. todo esto va a requerir venta, lo fundamental. Al final de cuentas, lo en... que construyas en la primera etapa te va a servir a la que sigue. En la que sigue de siendo, haciendo flipping tu equipo de remodelaciones, seguramente esos albañiles te van a servir para hacer tus primeros cinco localitos. Ya. Y después de tus cinco localitos puedes hacer otro. Ya. Todo va encadenado, va encadenado, pero sí será muy responsable que te metas un modelo ya de mucha lana cuando no tienes expertise, porque es muy probable que vayas a meterte en una bronca y a tus inversionistas. Claro. Capacítate estudiando y muchísimo en la práctica. Todo lo que escucharon en el día de hoy no es para que nada más lo escuchen, no es para que se vayan a leer mi libro. Siempre me dicen, oye, dime un libro, dime el libro. Escucha, no, hombre, si no vas a salir a trabajar, no te va a servir absolutamente claro, claro. de nada. Entonces, en la calle, en el trabajo, te dije desde el inicio, oye, ¿qué carrera? Yo conozco desarrolladores que no estudiaron absolutamente sí, nada, claro. fue en la calle siendo asesores, haciendo flipping, porque no lo necesitaron, es la realidad. Y te digo, si yo no hubiera sido, a ver, soy abogado. Mi, mi profesión sirve para un pedacito nada más de todo el claro, negocio del de 5% importante, 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 pero un pedacito, pero que ya no te lo subcontrato, ni siquiera lo hago yo, no. o sea, podría no haber estudiado ni siquiera derecho y Ajá. podría haber est- estar haciendo eso ahorita. Eso es lo que me encanta, o sea,
0: para, para que en general la, la gente lo entienda, el primer paso que puedes dar en el tema de bienes raíces es literal intercambiar tu tiempo por dinero, que son comisiones claro. que es eh, eh, y conocimiento porque ya exactamente empiezas a entender el mercado, cómo funcionan las transacciones, definitivamente vas a empezar a, a entender toda la parte legal y vas a hacer lana. Así y luego es. con esa lana, como dices, hoy la vas a reinvertir, te puedes ir un modelo de flipping, un modelo de subavenamiento, etc. Y empiezas a aprender, y aprender, y aprender, y aprender, y aprender, hasta después poder llegar a un modelo de desarrollo claro. en donde puedes empezar con una sola propiedad, para
1: después te... Sí, a ver, y después, y después de 10 flipping te... vas a poder tener la lana para iniciar a comprar un terreno... O que te aporten a hacer 10 locales. Exactamente. O sea, todos van de la mano. La gran bronca, Maurice, como en este negocio y como seguramente la mayoría de los que sí. han venido aquí es que la mayoría de la gente entra como asesor, gana lana y se lo gasta, ¿no? En su coche, en su celular, no lo reinvierte o hace flipping y nomás reinvierte ahí un pedacito. Pues sí, Por cada peso, yo, yo, yo se lo digo, cada peso que ahorita toque de esta lana, seguramente fueron unos mil de mi empresa del futuro, sí. Entonces, cada peso que le estoy sacando, estoy retrasando el crecimiento de mi empresa claro, años. Claro. Si tienes una meta y una visión a largo plazo muy importante, eso, esos sueños, esas ganas, hacen que tu disciplina sea enorme. Me encantó, me encantó este episodio porque para hacer eso, lo que tocas de platicar, se
0: necesita como esta visión completa sí. de la película, de cómo se ve el negocio, etc. Y creo que la gente... A través de todas estas cuatro formas, cinco, terminaron siendo cinco, entiende, puede ver la película, puede ver el proceso claro. completo, decir, madres, ¿vale la pena reinvertir la lana? Porque sí, ahorita puedo ser asesor o acabo de ejecutar bien un proyecto de flipping, pero hay mucho hay más. más que se hay puede más. hacer y creo que acabamos de platicar el proceso. Claro,
1: y, y que se les viese ese miedo, ¿no? Lo importante es, si te encantan las bienes raíces, de verdad es un sueño, es un sueño que yo tuve cuando tenía 18 años y no tenía ni un clavo, Solo tomo estos ejemplos para que veas que sí se puede. Tienes que tener mucha paciencia, mucha disciplina. Va a ser paso a paso, pero si lo haces, vas a poder llegar a, a las grandes ligas. Buenísimo. Para que muchos lleguen a eso.
0: Brando, pues muchísimas gracias. ¿Dónde Luis. te puede seguir la gente? Eh, Brando Angulo, vengo en todas las redes. En redes. Algo, sociales. Brando Angulo,
1: MX, pero en general, si sí ponen Brando Angulo, aparecen Instagram, TikTok, Facebook, eh, podcast, igual. Está subiendo, Brando,
0: muchísimo contenido para toda la gente ahora sí que sí. no nada más para desarrolladores para toda la gente relacionada al mundo de bienes raíces este, en verdad es contenido yo lo sigo y es contenido que les va a servir muchísimo para seguirse profesionalizando en este tema inmobiliario no importa si eres asesor no importa si estás remodelando propiedades no importa si estás desarrollando o invirtiendo en rentas <risa> o en fibras su contenido les puede servir, vibrando muchísimas gracias no, hombre, morir, definitivamente gracias. no gracias va a ser a la todos. última vez en Dimes y Billetes y a ti que nos estás escuchando esto fue otro episodio en el World Tour en Guadalajara. Brando, muchas gracias. Gracias a ti, mi estimado.